0: Amigos, pues muchas gracias por eh, estar con nosotros. Como siempre, yo hoy tengo el gusto de recibir pues, eh, a un comentarista punta en Fox Sports y que se ha ganado un lugar con el tiempo. Mi querido José Pablo, yo creo que sí, contigo nos reúne mucho más que eh, la convivencia, ¿no? Socialmente, creo que tenemos una buena amistad, creo que eres de la gente junto con Toño, con Bura, con Bricio, con Gómez Junco, con Peláez, que más hemos construido en el tiempo. Me da mucho gusto saludarte me da mucho gusto verte bien consolidado fuerte con una familia muy hecha y en estos tiempos de mucha eh, falta de salud eh, el verte con todas esas variables bien agarradas ya con eso hermano cómo estás de acuerdo mi
1: querido javier te mando abrazos gracias por tus palabras sabes que es recíproco el sentimiento pues de muchos años no de habernos encontrado este en el en el largo camino este no de los medios y con mucho gusto de que me hayas invitado. Dicen que tienes más rating ahora en YouTube que en tus buenos tiempos en la jugada. Bueno, estoy seguro si sea cierto, pero bueno, pues acá andamos. Para ayudarte un poco por si los niveles de audiencia estuvieran flaqueando. Cara.
0: Con, este, con este capítulo se va para arriba, mi querido José Pablo. Ya sabes de qué se trata. La gente ya. nos ve en la televisión, ve a los futbolistas con sus carreras consolidadas o lo que hicieron en el pasado, pero detrás hay una historia de mucha persistencia. Yo creo que esa es la clave para mantenerte un buen rato eh, con lo que conocemos como éxito, ¿no? Que no es fama, que no es dinero, sino es simplemente que en nuestro caso la gente te tenga considerado y que los medios, los empresarios digan, este es una voz autorizada, es una mente capaz y echarlo a andar con esa responsabilidad. Vámonos a, atrás en el tiempo eh, de una familia... Académica, una familia muy sólida en principios y valores. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuántos hermanos son? ¿Tus papás están vivos? ¿Qué hacía tu papá? Cuéntanos un poco esos primeros años.
1: Claro, claro, Javier. Una familia toda, la verdad. Es que eso, es qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque es muy buena fortuna, ¿no? Y te hace... Te hace tener bases muy sólidas, ¿no? Y distintas, y eso pues solo hay que agradecérselo a quien las construye, ¿no? Mi papá es abogado, mi mamá está, está en administración, los dos son egresados de la PREPA 5, allá muy cerca de los campos de la América, y se conocieron, se hicieron novios, se casaron, y los dos fueron en la UNAM. Te digo, mi papá es listado de derecho, mi mamá es administradora, los dos son maestros en la en la, en la UNAM también. Este Y bueno, pues somos cuatro hombres, cuatro hijos, yo soy el mayor, este... Y cuatro chavos, una casa, la verdad, muy divertida. Eh, y pues todavía mis papás afortunadamente bien, cuidándose y encerradísimos, ¿no? Yo te diría que, que de esto que está pasando, pues lo que más me preocupa, lo que más me apura es pues, pensar en, en, en cómo van a tener una ruta de regreso a su vida, entre comillas, normal. No está nada fácil, ¿no? Mi mamá tiene 75, mi papá 72, por cumplir 73. Entonces, bueno, pues ese es el reto, pero... Pues muy bien, todos sanos, ya son 12 nietos, este, los cuatro hermanos todavía este, casados, no sé qué también todos, pero bueno, ahí andamos este, dándole, mi querido Javier, la familia siempre ha sido un eje eh, muy importante, digamos, en, en, en mi vida, desde muy chavo, este, y es a lo que te digo, agradezco y aprecio muchísimo.
0: ¿Cuántos años de diferencia hay entre tú y el menor?
1: Entre, entre José Antonio, que es el menor, y tu servidor hay siete, pero los otros tres, mi mamá se los aventó de corrido, ¿eh? No no le paraba, le daba vuelo a la hacha duro. Yo tengo 48, 47 y 46 tienen los que siguen y José Antonio que tiene este que tiene 40 y 41, acaba de cumplir, ¿no? Es sí. de edad de Torrado, nacieron casi casi en el mismo en el mismo mes, mi mamá y su mamá que son hermanas fueron a la misma fiesta y entonces ahí este,
0: ahí se gestó. Oye, y tus papás estudiaron en escuelas públicas, dices, pero primaria y secundaria también?
1: No, 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 estudiaron en escuelas privadas, primaria y secundaria, y después ya la prepa, este, se fueron los dos por, por diferentes motivos, ¿no? Eh, mi mamá estudió en una, en una primaria Fifi, la verdad, se llama el Garside, ¿no? Y, y entonces no tenían, tenían otro sistema, entonces tenían que acabar la prepa para poder a la carrera, entonces fue pues, que se fue a la, a la prepa 5 y mi jefe estuvo en la la tres veces heroica, amado nervo, ¿no? Lo dice con mucho orgullo, nos enseña el himno, etcétera, etcétera. Y ya de ahí también se fue a la a la prepa 5, ¿no? La de alfalfa, vaca y caca, decía la... La Porra, arriba de la Facultad de Cuapa ahí se conocieron, ahí se hicieron novios y ahí empezó esta historia, mi querido Javier.
0: ¿Y en qué colonia vivían? Eh, ¿En qué colonia naces? ¿Y cómo son tus primeros años? Supongo que todavía la última generación que alcanzamos a jugar en la calle, a jugar sí, con maro, sí, sí. a convivir con los vecinos, ¿dónde estás? ¿Se quedó a comer con el vecino y nada más avisar? O sea la cuadra era realmente parte de la familia, ¿no? Sí, fíjate que yo nací en la colonia del Valle, allí en la
1: calle de Tlacoquemecatl, ahí compraron su primera casita, luego se movieron a Las Águilas, y ahí crecí en un par de casas, este, en la calle de Torrente, que además la última parte de esa calle era cerrada, entonces esto que tú dices, pues es este, claro, ¿no? O sea, nosotros empezaba el verano y no volvíamos a entrar en la casa, ¿no? Y teníamos tres o cuatro familias de amigos, ¿no? Ahí mismo en esa cuadra o muy cerca... Y además era una zona, digamos que todavía poco desarrollada, o sea, había un chorro de campos este verdes, quien conozca la zona sabrá de lo que estoy hablando, entonces, pues sí, jugábamos de todo, foot, base, americano, tocho, en fin, de todo en la calle, nos peleábamos, nos bronqueábamos, este, <ríe> pero era muy divertido. Y ahí que sí, te digo, desde los, qué será, tres años llegué a Las Águilas hasta que pues, salí ya este, casado y anillado, las Águilas ahí fui a la escuela mi escuela está en Las Águilas desde la primaria, entonces fue una zona donde siempre donde siempre pues eh, sentí mucho arraigo y pues ahí viven dos de mis hermanos, siguen viviendo mis papás ahí, entonces esa colonia de Las Águilas pues, pues todavía me dice mucho, como tú dices, ya no hay chavos jugando en las calles, ¿no? Hace poco salí a caminar por acá donde ahora vivo y, y venían unos chavos andando en bici. Casi no hay tránsito con esto del encierro y se te sale una lágrima, caray, ¿no? De, de de cómo, bueno, pues todas las ciudades, no solo las nuestras, han ido han ido cambiando con el tiempo, pero sí, ahí en las águilas, mi querido Javier.
0: Oye, qué? ¿Rifabas en los deportes? ¿Jugabas bien fútbol? Sí,
1: sí, sí. Yo me defendía en todos, la neta, arriba del promedio. Este, No te puedo decir que hubiera sido bueno ni, ni, ni chance de ser profesional, no, pero este, jugué todo. Jugué fútbol, jugué tenis muchos años, jugué veis en la malla. Este, en la prepa pues era ahora sí que seleccionado del básquet, del vole etc. O sea, me defendía, pero nunca me dediqué lo suficiente a alguno. Pero bueno, pues, te insisto, no daba pena ni mucho menos. Eh, pero creo que me gustaba más verlos que hacerlos, ¿no? Entonces ahí ahí es donde se abre este camino. Pero este
0: bastante decente, ¿no? Como otros colegas. No, no voy a decir nombres para que luego no
1: este, no se molesten.
0: Oye, papás <risa> súper cercanos a ustedes, súper, eh, digamos por un lado, estrictos en el tema de la escuela, de tener que prepararse, pero cariñosos, cercanos, o sea, tuviste la suerte de contar con dos papás sumamente cercanos, participativos en la educación, blindándolos, eh, apretándolos a veces, pero dándoles las libertades, haciéndolos responsables. Conozco tu historia y conozco a tu familia que, que realmente es ejemplar, ¿no?
1: Te lo agradezco, Javier. Pues sí, te insisto, pues es una enorme fortuna, ¿no? Yo te diría que el proyecto más importante, particularmente en la vida de mi mamá, pero también mi papá, como su cómplice, como su compañero, ya casi 50 años de casados, pues fue su familia, ¿no? Fue, fue crecer a sus chavos, ¿no? Y, y verlos, este, con las armas en la vida como para poder emprender el vuelo para donde cada uno de ellos quisiera, ¿no? O sea, siempre le puso mucho interés en, en decirnos, oye, si puedes viajar, si puedes aprender otro idioma, si puedes, este vete a estudiar eh, alguna escuela afuera, en fin, como que nos fue abriendo esas perspectivas, esas opciones, esas oportunidades, y bueno, te insisto, con una enorme fortuna con respecto a la enorme mayoría de, 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 de los habitantes de este país, lo, lo, lo reconozco de manera abierta y clara, ¿no? Y, y lo agradezco, ¿no? Y además consciente de eso, pues siempre, siempre nos empujó como a, como a dar más, a mí me tocó más duro, ¿no? Por ser el primogénito, siempre, siempre siento que que te aprietan un poquito más, no los de abajo ya agarran a los a los jefes más cansados, a mi hermano el más chico le damos lata y le decimos que ya los agarró prácticamente de salida y entonces este fue mucho más mucho más libre la cosa, también tal, también salió bien el producto, ¿no? y te das cuenta que no solo hay una forma de, de, de educar a los hijos, ¿no? pero pero sí fue así Javier, lo ves muy bien y te ha tocado bueno pues, este verlo de de cerca y, y creo que en buena medida lo que lo que estoy haciendo yo ya con 20 años de haber creado mi propia familia pues tiene un poco que ver con ese ejemplo lo vas modificando adaptando a los nuevos tiempos pero pero hay muchas cosas que yo reconozco que, que este que hicieron muy bien y además pues como tú dices no con mucha persistencia perseverancia estando ahí cerca en los momentos importantes este como para que si hubiera algunos este, intentos de salir de un cierto este pues, nivel ahí de de consistencia en, en cuestiones de escuela, de trabajo, de disciplina, pues eh, pudieran ellos este, entender las luces amarillas, ¿no? Que de pronto hay en la adolescencia o en los primeros años de cuando uno se convierte en adulto. Sí,
0: la verdad es que con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo es sí. como se educa con la congruencia y yo creo que en ese sentido fueron muy claros tus papás, pero... No eras rebeldoso, eras de los cuatro eras eras el más contenido o eras inquieto. Sí, la verdad no, no 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 muy rebelde Javier, siempre muy cumplidor,
1: no, este llegué a tener algunas broncas, algunos desacuerdos, pero en general era yo bastante disciplinado, hacía bastante caso, no, yo te diría que, que que lo que papá o mamá decían a veces ellos diferían, pero a uno o al otro había que hacerles caso, yo así lo entendí, o sea, nunca me fui de la casa, no, este. Nunca hubo una bronca así este, que durara meses, ¿no? Como, como me tocó vivir de muchos de mis cuates, ¿no? Conocidos, este, que lo entiendes de pronto como, como procesos normales, pero yo, yo siempre sentí muy cercanos a los dos, te diría que incluso con, con cierto grado de amistad, ¿no? Más allá de esa relación de respeto, en donde pues, están las jerarquías que, 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 que se dan entre padre, madre e hijo, pero con mucha, este, con mucha confianza, ¿no? Con, con incluso, este... Ciertos niveles ahí de complicidad para algunas cosas con uno o con la otra. Entonces, sí, siempre hubo mucha cercanía y yo, pues nunca me dejé el pelo largo, güey. La neta es que nunca le metí a las sustancias psicotrópicas. Eh, en fin, no fue, fue, la verdad es que una infancia, adolescencia y juventud, dentro de todo bastante sano, ¿no? La, la cubita y el reventón, pues sabes que sí me gusta, pero, pero hasta eso, este, medido, medido. <ríe>
0: ¿Pero noviero sí o qué onda? ¿Ibas si y venías? Fíjate que mi esposa fue mi novia muchísimos años, ¿no?
1: Desde los, ¿qué serán? Ella tenía 14, yo 17, imagínate. Fuimos novios casi 6 años, luego nos separamos 5. Y en esos 5 sí me di chance ahí de, de ir y venir y tener <risa> tener tener más más variedad, ¿no? Pero terminé volviendo a lo mismo, entonces este eh, creo que sí estaba escrito por ahí en el destino, pero este pues, sí, nos divertimos. Y la verdad con muchas este, buenas chicas, buenas amigas todavía al día de hoy este imagino, que, me imagino hermano que le dan forma, bueno, pues hijo, o sea, con buenos recuerdos pues, ¿no? O sea, nada nada que me que me haga, que me haga sentirme este, ¿cómo se llama? Avergonzado ni mucho menos, ¿no? Todo de todo se aprende, Javier. Nada que te haga sentirme regreso. Nah. <risa> Oye, bueno, ¿y en qué escuela estuviste? Yo estuve en el Alexander Bain desde la preprimaria. Tuve un par de años en una escolita chiquita ahí, de, en un kindercito, y luego en preprimaria llegué a la Alexander Beni, ahí me eché primaria, secundaria y prepa. Te digo, ahí en Las Flores, muy cerca de Las Águilas.
0: Uh -huh.
1: Y ahí estudié, y, y pues ahí conocí a mi esposa. Este, de ahí, la verdad es que yo te diría que son la mayor parte de mis eh, grandes cuates, ¿no? Con los que todavía tengo una relación muy cercana y nos vemos con la frecuencia que se puede. Este, Y ahí, ahí, ahí hice toda la todo el camino de primaria a secundaria, buena escuela, la verdad, este, presa, fifi, ¿no? En términos de lo que hoy se podría, <ríe> se podría decir, pero este, creo que, creo que en ese entonces, este, con, con gente de bien, mi querido Javier, ¿no? En general creo que eran, que eran familias más o menos sanas, este, ¿no? Uh -huh. y valía la pena ahí este encontrar amigos de la vida.
0: Veo que llevabas como una doble vida, porque por un lado estabas completamente perfilado hacia terminar la carrera que no tiene nada que ver y que supongo mm. pensabas que no debería tener nada que ver con tu otra pasión que es el tema de la crónica deportiva. O sea, supongo que muy chavo empiezas a decir, me gustaría narrar y muchas de las veces ocurre porque somos deportistas frustrados, o sea, que no llegaste a tener el nivel ni para el tenis o para el fútbol etcétera Y dices, bueno, lo más cercano que se puede estar en términos, digamos, aspiracionales, es conocer el deporte y transmitirlo, digamos, digerirlo, decodificarlo, interpretarlo. ¿Cómo se, da, se va dando el tema académico que no tiene a qué, porque eres economista, no? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué, Javier? Yo empecé muy chavo, ¿no? Con algunas experiencias desde que iba yo en la prepa, ¿no?
1: Este, ahí conocí a, a, a Raúl Orbañanos, que ha sido una figura este, clave, digamos, en toda mi trayectoria, en diferentes momentos. Entonces, pues yo en la mente de un chavo de 17 decía, pues esto ya lo estoy haciendo, ya, ya sé todo, ¿no? Ya no hay nada que aprender. este Y entonces, pues me iba bien en la escuela, la neta es que yo era bueno. Un tiempo este contemplé estudiar ingeniero químico, incluso hice el área 2 en aquel entonces que era químico, biólogo, etc. Este, y, y no se me complicaba, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues hay que sacarle jugo a esta facilidad que tengo para los números, para la física, química, etcétera. Después me di cuenta que esa carrera me iba a tomar como más tiempo. Yo quería seguir en este asunto de los medios y, y pues era el 94, ¿no? En plena era del auge salinista, el TLC, etcétera. Entonces estudiar economía estaba súper de moda y el ITAM era el lugar para hacerlo. Teníamos pase directo de la prepa ITAM, los que teníamos buen promedio. Entonces pues fue como una ruta, este, lo reconozco, sencilla, ¿no? De, el ITAM, no, no no que sea fácil, ¿no? pero pero la entrada era más fácil que ir a hacer un examen de admisión a la UNAM, donde ya desde entonces era complicado, algunas otras escuelas. Entonces, para mí, este, te soy muy franco, en ese entonces yo no veía muy claro que, que dedicarme a los medios fuera a ser este, eh, mi camino. O sea, me gustaba, me apasionaba oír mi voz en el radio, verme en la tele, era algo que, que para mí era muy satisfactorio y más estar cerca de los deportes que me gustaban un chorro, pero pero yo sí tenía muy claro que, que, que había quizás que buscar otra alternativa para ganarse la vida o para tener la vida que yo en ese momento creía que, que, que quería tener, ¿no? Entonces, pues como que no quise poner todos los huevos en la misma canasta. Siempre me he preguntado si fue o no una decisión acertada, pues otro pudo haber sido el camino, ¿no? Pero este así fue, o sea, ese fue el momento en el que decidí, por eso lo decidí, y ya entrando al ITAM, pues igual, ¿no? O sea, me fue yendo bien este y nunca consideré... Dejar la carrera y me pareció que tenía un valor acabar en una institución así de, de importante o de o de seria, ¿no? Una carrera, o sea, que, que, que me serviría no en el equipaje de la vida, así yo lo veía.
0: Y en el tema de comentar deportes, como muchos, o yo diría que como el 95%, pues eres un natural, o sea, nadie te enseñó, simplemente te arrancas, tienes la voz, vas aprendiendo, vas entendiendo el medio, vas dominando la cámara, te vas poniendo menos nervioso frente al micrófono, vas agarrando seguridad, observas a los que están alrededor y ¡pum! ¡Qué difícil es sí. y qué casual es! Porque la gente de pronto, ya sabes, ya viste la pendejada que dijo este, ya viste cómo se equivocó. Estar frente a una cámara es un tema, es fuerte, incluso hay gente que, no sé, en el típico borrachazo de los 15 años, le das el micrófono para que diga, felicidades a mi prima, y ya desarticuló todo, ¿no? Estropeó todo el discurso. Entonces, creo que en ese sentido, ese valor como que no se aprecia mucho. Tú empezaste... Y ahora simplemente eres uno de los eh, de los eh, comentaristas más reconocidos en la televisión mexicana deportiva. Pues es que así, yo no sé, digo,
1: está la Raúl del Campo, ¿no, Javier? Yo no la conozco, sé que muchos de mis colegas fueron ahí, y seguramente te da un poco más de estructura y, y bueno, ahí creo que cada vez más eh, la gente que está entrando a los medios, llegando con una preparación, a lo mejor una carrera de comunicación, este, yo conozco a varios, ¿no? Y me parece que sí este, te da una base que a lo mejor tuyo no tenemos y que hemos tenido que ir, bueno, pues de manera muy empírica, ¿no?, adquiriendo, pero pues así era, caro. en esos tiempos, pues, así era, o sea, yo llegué, conocí a Raúl, a Toño Moreno, que tenían este programa en Radio Mil me dijeron, güey, pues redactate esta nota, pues como, pues, güey, <ríe> agarra la maquinita de escribir y pásame un resumen, léela, ¿no?, este y la primera capsulita, pues a ver, dile al operador que te dé un conteo y y grábate una cápsula que dura 30 segundos, ¿no? Y a las 3 o 4 semanas, pues ahora siéntate y vas a dar los resultados del tenis. Me acuerdo mucho que yo a Toño Moreno siempre le platico, le digo, pues yo quería hablar de fútbol como casi todos, ¿no? Y Toño me dijo, oye, güey, aquí estamos orbañanos, yo estaba, no me acuerdo los nombres de todos, estaba estaba Tochado Jesús Valerio que por ahí sigue, se, se movió a información general, etcétera. Si aquí somos Raúl, yo y otros seis formados hablando de fútbol, ¿no sabrás de otros? Le digo, pues yo les sé a todos, pues métete por otro lado. Y me fui por otro lado y allá me quedé, ¿no? Este pero así fue Javier, ¿no? Y, y después, la primera vez que, que entré a la tele, pues fue por accidente, ya en Cablevisión con Raúl, igual, ¿no? Este, no llegó alguien, no me acuerdo si Javier Sagún, el Coco Álvarez, alguno de esos güeyes, por algo no llegó, venían de una nota, etcétera, había que hacer una a las dos de la tarde, y, pues ¿quién está? Pues no está nadie, Camarena, pues no ha llegado, y Medina, pues tampoco, le toca... A ver, José Pablo, traes un traje, y yo me acuerdo que yo todos los días iba de traje, porque dije: un día alguien no va a llegar, ya los conocía, ¿no? Entonces, pues órale, güey, pásale y siéntate en el noticiero, y así empezó. Orbaña nos dijo: pues este lo teníamos que llevar más despacito, pero pues ni modo, ya, programenlo, lo hizo bien, y así, tal cual como tú dices, ¿no? Este, te vas fijando cómo lo hacen, este, y bueno, sí, los nervios de las primeras veces son, este. Como todo, ¿no? Como en todo, Javier. Eres
0: muy amigo de Rafael Mancilla y Rafael Mancilla es sobrino de Raúl Orbañanos. Gracias a Rafa conociste a Raúl. Al revés. Gracias a Raúl conocí a Rafa. Ah. Yo yo empecé yo empecé a trabajar con Raúl
1: en el 89 y ahí Rafa pues todavía era futbolista, ¿no? Jugaba en el Atlante. ¿Cómo llegas a Raúl o a Toño? Hubo un año que, no sé si te acuerdes que no tuvimos clases en la prepa en diciembre, en enero porque estaba aquel tema de la inversión térmica antes de los inecas y de las partículas. De ahora había un tema de inversión térmica por el frío. Entonces nos dejaron en enero todo el mes de vacaciones. Y mi mamá me dijo, oye, búscate algo que hacer. Y el papá de un muy buen amigo mío, de mis mejores cuates de la vida, que se llama Raúl Martínez sos era director de Núcleo Radio 1000. Entonces le hablé, le dijo, oye Raúl, quiero ver si esto de ser comentarista deportivo jala, Dice, vente, te voy a presentar a Urbañanos. Él está aquí con un programa los domingos. Y ahí llegué con Orbañanos y con Toño, que hacían un programa que se llamaba Domingo Deportivo en Radio Onda, una estación de AM, de nrn Y ahí conocí a Raúl. Y varios años después, cuando Rafa Mancilla se retira del fútbol y estábamos en Radio Esportiva, es que Rafa llega, recién retirado para empezar a chambear en los medios. Nos conocemos y nos hacemos grandes Squad, pero es más bien al revés. Digo, yo con Raúl Bromeo, que tengo tantos años de conocerlo, que él era bastante más joven de lo que yo soy hoy <ríe> cuando nos conocimos, ¿no? Entonces, sí, Raúl ha estado ahí en varios
0: momentos. Bueno, y luego, ¿cómo aparecimos en MBS, Tenemos tú y yo un programa antes de Carmen Aristegui, ¿no? Pero tú te, metes, sí. tú te metes con los Vargas a temas de venta y a temas de comentar, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que yo
1: entro con, con Raúl a Cablevisión, estamos un par de años, cuenta la leyenda que, que nos pagaban mejor a los comentaristas de Cablevisión para narrar un béisbol que a los de Televisa, güey. Entonces, Toño, Burak, etcétera, decían, yo mejor que me pongan a narrar ahí Cablevisión porque le está pagando mejor. Raúl pagaba muy bien, siempre ha sido así, ¿no? Este Y entonces ese proyecto medio se trunca, Raúl se va a Televisa y quedamos ahí los huerfanitos de Raúl, muchos a los que les ha ido muy bien, ¿no? Pietra, este, no sé, Eric Fisher, quien más, Lalo Luna... Eh, evidentemente Camarena, Medina, todos los que chambeábamos ahí pues cada quien le fue buscando a Ernesto del Valle. Y yo estuve un ratito ahí en Televisa y luego no me entendí bien con Berry porque pues yo estudiaba, Berry quería otras cosas y ahí es que me buscan los Vargas, dije, bueno, pues este, ni modo, vámonos para para MBS y en efecto tenía un muy buen amigo que era el director de ventas Pedro González de la Vega, mi, mi vecino, yo terminé la carrera en el ITAM, pues me sobraba tiempo. Entonces me dijo, "Mira, vente a combinar acá las ventas de publicidad con el tema de de la comentada, y así empezó esa dualidad que sigue pues, hasta el día de hoy. Entonces, ahí estaba yo en MBS. Cuando surge aquel proyecto de en corto, habrá sido que 97, ¿no, Javier? Por ahí, que nos junte el buen Alberto Bustamante, que ahí sigue chameando conmigo en Radio Fórmula. este Y fue así, ¿no? Que empezamos con aquel programa que duró un par de años, el que siempre me lo recuerda mucho es Bricio, cuando me lo encuentro, porque me dice, esa fue la primera vez que entré al aire cuando Alarcón y tú me invitaron a, a trabajar en el programa de, de Estereo Rey. Y sí, íbamos, creo que después de Carmen y antes de Solórzano, en aquellas épocas cuando eran el trío de Carriz. Sí. Ferriz Aristegui y Solórzano en el 105
0: Ahí veíamos a Carmen antes y después, sí, sí. Al, al... Sí, 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 sí. sí. ¿Cómo, cómo ha pasado la vida 95 nada más.
1: Oye y luego y luego entras a Televisa. Pues luego me invitas tú, güey, a Televisa. Luego me voy a estudiar fuera. Me sí. voy dos años a vivir a, a Estados Unidos, hago una maestría allá. ¿Qué? ¿De qué hiciste la maestría? Hice un MBA, que es una maestría en administración. Ah. Este y pues pensando otra vez, ¿no? Como en buscar otro camino. Incluso iba yo a cambiar en un banco. Ya tenía oferta, bono por firmar, todo. Me iba a convertir en banquero. Este, vine a México, ahora sí que a recoger mis cosas y me convencieron de quedarme acá, volví a entrar a, a trabajar en MBC. Y luego empezó lo de Lorena Ochoa, ¿no? Que fue ahí donde tú ya siendo el mero mero patrón, el ¿cómo se llama? El emperador, güey, de Star Wars, eras ahí en Ajá. Televisa Deportes. <risas> y, ahí, y ahí me invitaste a pues a acompañar a Lorena no en ese camino tan padre no que tuvo en la LPGA. Desde su debut, bueno, creo que incluso pasamos a algo de la gira de, de calificación hasta sus primeros años, llegó a ser la mejor y ahí estuve o sea, hasta que me invitaron en Fox, o sea, ¿qué te diré? 2000, que habrán debutado Lorena? 2003, yo creo por ahí, hasta el 2008 que me fui a Fox, Sports, o sea, que fueron esos últimos cinco años que estuve en, tele, o sea, en Televisa, estuve ahí en varias etapas, ¿no? Pero un par sobre todo.
0: Sí, que me dijiste, ¿sabes qué? Yo necesito ganar más lana y aparte aquí tienen los terratenientes de Toño, Burak y Pepe, pues no sueltan el balón ni, ni el, ni el, <ríe> el club. <caps.
1: ríe> y creo que tenía razón, cabrón, eso pasó. Hace 12, 13 años van a ser, ¿no? Y tú me echas, no, güey, espérate, aquí va a haber chance, tú tranquilo. No, no, bro, a, a Delvadez, Burak y se agarran, los van a sacar de aquí con las patas para adelante y aparte no los veo que se enfermen de nada, cabrón, ¿no? Entonces, este, los quiero mucho a los tres, eh. Los, nos encontramos muy seguido y son tipazos. Este, pero pues creo que fue una buena decisión, ¿no? La invitación de Fox era este, muy buena, como tú dices, en términos económicos, en tele, digo, no no pagabas mal, güey, pero pues yo cobraba por evento, no tenía de esas plantas este, que eran así como para las vacas sagradas, nada más, entonces yo ya me había casado y vi la oportunidad y la verdad es que creo que a todos nos funcionó bien, ¿no? Este, uno sobre todo antes, ¿no? Decía, híjole, es que dar la espalda a Televisa. O sea, empezaba el pay TV, ¿no? Como a, como a tener un auge, pero, pero no era lo que es ahora, ¿no? Yo creo que ahora esas decisiones pueden no ser tan complicadas, pero este, yo al paso de los años lo veo con mucho gusto porque sí siento que, que habría sido difícil, no imposible, pero complicado meterme por ahí. Como se ha metido este, eh, Memo Schutz, ¿no? Que, que lo ha hecho muy bien, pero pues ahora sí que los tres amigos, como les dicen allá, pues ahí van a estar, güey, hasta que creo que se acaba antes televisa
0: que ellos, no tienen vicio, se duermen temprano, no, no hay no, no hay manera de, de... no
1: güey, no no, no 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 y aparte son re buena onda, pura buena vibra, güey, o sea en general son gente muy sana y yo creo que eso también te mantiene te mantiene así, ¿no? O sea digo difícilmente los oyes, este hablando mal del colega o de alguien más a quien se encuentran saludan a toda, les piden les piden fotos bueno güey puta, tal, cuando vino grandes ligas en Monterrey de veras se tardan dos horas en de salir del estadio son son a todas la neta muy buena onda y yo soy su admirador o sea pues yo empecé a ver el béis con Toño no este con Valenzuela y pues sí creo que estuvo estuvo buena la decisión Luego varias veces creo que los han tentado, pero esos son más fieles que, uff, ¿qué te digo? No salen de ahí por nada del mundo, la traen tatuada el logotipo de Televisa.
0: <ríe> Oye, y en Fox Sports estás eh, muy bien, o sea, estás sólido con el noticiero, eres el líder del proyecto en el béisbol, en el americano, en los deportes internacionales, pero también vas eh, creciendo en, en liderazgo de opinión en el fútbol, ahí con ironía, con... con mucho sarcasmo profundo y le metes también temas políticos, ¿no? Que luego cuando los comentaristas hablamos un poco... Obviamente eres, eres un renegado de la 4T así a muerte y lo manifiestas, pero de pronto la gente... Yo no lo entiendo y quisiera escuchar tu opinión porque opinas algo que no es de deportes y te brincan como si de veras estuvieras apuñalando a alguien por la espalda. ¿Qué demonios no podemos tener como ciudadanos y como gente que piensa el mismo valor de la opinión de cualquiera. Eso es como le dijeras a un arquitecto, no me opines de fútbol, brother, porque tú haces casas, ¿no? O sea, ¿por qué la gente de
1: se así? Zapatero a tus zapatos, ¿no? Es lo que más te dicen cuando por ahí sueltas una opinión que a alguien no le gusta, sobre todo, porque cuando coinciden contigo, pues les encanta que hables de otra cosa que no sean este, los deportes. Mira, yo, yo creo que hay este, una polarización importante. A mí como... Tú dices, me gusta de pronto el humor negro, el sarcasmo, este, la provocación. Entonces reconozco que, que muchas veces esas reacciones, pues, están bien ganadas, ¿no? Este, buscadas y bien ganadas. Eh, y de pronto, pues, es lo que lo que la gente eh, tiene como para contestar. Yo sí creo que la polarización este, que vivimos en este país es una cosa lamentable, triste y en las redes se exacerba, Javier. La verdad es que es una selva difícil en la en la que a veces no es fácil eh, transitar. Pero a mí, ese tema, el tema de la política, el tema de las decisiones que toman los gobernantes, o sea, siempre me ha parecido interesante, ¿no? este Y además un poco lo, lo que la vida me dio la oportunidad de aprender, de estudiar en temas económicos, de finanzas, etcétera, te permite darle otra visión ¿no? a muchas de las cosas que han pasado, no porque esto no es de ahora, ¿no? O sea, lo que está pasando con la 4T me da muchísima tristeza porque había mucha gente con muchas esperanzas puestas de que, en que muchas cosas pudieran cambiar, y creo que Creo que no están a la altura, ¿no? A quienes se eligieron de manera se, abrumadora, pero tampoco estuvieron a la altura los de antes, güey. O sea, claramente Fox llegó con enormes expectativas y, y tampoco los tuvo. Creo que a Calderón pues, también hay muchas cosas que reprochar, le detenían y hablar. Entonces, este, pues a mí, yo que más quisiera que estar hablando bien de estos y de los de antes, ¿no? O sea, hace poco le decía yo a John Cuate este, que. Pues da mucho coraje, porque neta en México hay gente bien chingona, güey, ¿no? O sea, en todos los medios, eh, en todos los. Eh, eh, hay, hay, hay chingones para todo, ¿no? este Y está cabrón que le estemos dejando al país a, a los que claramente no son los mejores, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Y es culpa nuestra, Javier, la neta, o sea, es culpa tuya, culpa mía, porque a lo mejor no estamos haciendo lo suficiente como para que. O sea, si yo tuviera una empresa o cuando he tenido algún negocio, algún, este, pues me busco al mejor para manejarlo, ¿no? O trato de que, que lo maneje en cualquier aspecto. Es pues uno de los mejores para dormir tranquilo, ¿no? Pero con el país lo hemos hecho muy mal y hemos puesto ahí uno tras otro, tras otro, tras otro, a, a gente bastante poco calificada, por decirlo menos. Entonces, pues yo creo que es la responsabilidad de todos opinar y además creo que tendríamos que tener muchas más responsabilidades, ¿no? Este, que a veces pues no nos da la gana tomar y y ahora, pues, nos toca simplemente asumir parte de esa responsabilidad. Pero pero sí, a la gente de pronto no le gusta. O sea, creen que todo el día estamos pensando, comiendo, soñando, hablando, de deporte. Hay quien sí, ¿no? Dentro de nuestro gremio, A mí me interesa mucho eso. Por...
0: Sí, y fíjate que lo más chistoso que ya sabemos que hay ejércitos de un lado y del otro, ¿no? Que tratan de poner de un lado o del otro lado la opinión pública. Porque hay mucha gente que lo que lee, lo adopta más allá de que quisiera pensar de otra manera, dice, no, pues si tantos están pensando así, es cierto que yo tengo que pensar de esa manera, para eso son estas legiones, ¿no? Y entonces es muy difícil que la gente se separe, eh, digamos, la basura y tenga la información cierta para después generar tu propio juicio. Pero ve venimos, José Pablo, eh, con esto desde, desde... en otra dimensión, o sea... ¿Quién fue? ¿Cedillo o Salinas? ¿no? Que Salinas le dejó esto a Cedillo. Y así, uh -huh. lo que a mí me preocupa más es que el próximo presidente no sé de qué partido venga, pero seguramente va a decir, pues es que ve cómo me lo dejó AMLO. O sea, estamos hoy criticando a Andrés Manuel de que todo el tiempo está diciendo, miren cómo me dejaron el país y estoy seguro que el próximo que venga, sea del partido que sea, va a salir con la misma. Y yo creo que esto es como patológico del mexicano. Hay una adicción por evadir la responsabilidad del momento sí. y justificarte en los de atrás, porque no somos comprometidos, porque somos egoístas, somos envidiosos. Y cada quien vive una realidad en la que es difícil que te desprendas de tu propia zona de confort para contribuir. O sea, no nos paramos cuando vemos que alguien tiene una llanta ponchada. Menos nos vamos a parar cuando lo están asaltando porque dices, no, ¿sabes qué? Que lloran en su casa, que lloren en la mía. y hay sociedades mucho más solidarias y de ahí parte todo. Pero yo también soy un convencido que hay que opinar ahora más que nunca, no por la 4T, sino en general por tener ciudadanos más responsables. José Pablo, aparte diría la gente, me contaste, ¿sabes italiano? ¿Cuántos idiomas sabes? Y además le metes al piano. O sea, eres una cabeza con mucho apetito intelectual. Además, sabes que eres tu buen desmadre, y te gusta, te gusta un poco de todo. ¿qué otras cosas, digamos, de habilidades tienes que yo? Imagínate, tocar el piano, brother, o sea, no te bailo yo, yo no puedo bailar no coordino.
1: No, todo se puede, güey, o sea, todo con tiempo se puede, diez mil horas, diez mil horas de lo que sea. No, con una caguama sí o sea, ya te metes una... ahí está, ahí está. Flojas un poco. Con una caguama te lo bajo a cinco mil. Sí, mi mamá me metió a clases de pianos de chavos, y, y luego lo vas dejando, pero he regresado, tengo un maestro padrísimo, que ahora no he podido ver, este, entonces le meto al piano y a la cantada, me gusta mucho, y, y los idiomas también siempre me llamaron la atención, aprendí francés en la prepa, y luego tuve una misa italiano acá en, en este, México, algo le hago al italiano, estudié portugués en la maestría, pero bueno, los idiomas güey, la neta es quitando al inglés, que lo aprendí más chavo, si no los usas, pues los vas perdiendo, aunque yo estoy seguro que si tuviera chance de irme un par de meses a cualquier país, lo vuelves a agarrar, pero yo, yo creo que todo lo que uno aprende, Javier, o sea, a tocar el piano, ¿no? A cantar, a, a bailar. Todas esas cosas son como ir entrenando a la cabeza, ¿no? Enseñándola a, a, a desarrollar tus pues, diferentes áreas del cerebro. No me no me sé muy bien la teoría. Que luego te ayudan a, a, a resolver mejor, ¿no? Problemas que la vida te va planteando. O sea, creo que te vuelves como una máquina un poquito más eficiente para resolver otras dificultades. Que son las que todos enfrentamos. O sea, Pensar que yo, güey, soy diferente, especial o, o, o más o menos que alguien por hablar un chingo de idiomas o tocar, o sea, eso da igual, ¿no? Yo creo que lo que te hace es un güey como como, con la cabeza un poquito más este, echada a andar para entender y, y, y de pronto ser más tolerante en estos tiempos, ¿no? Y, y tratar de, como tú dices, pues, aportarle un poco más a la comunidad. Yo, yo es así donde, donde le doy valor a las cosas que he tenido, la enorme oportunidad, insisto, de irle echando a mi maleta de equipaje en la vida, ¿no? De, de ser un güey un poquito este pues más buena onda y más este comprensivo de que no todo mundo, casi nadie, tuvo esas oportunidades, ¿no? Y, y tratar de, de, de que quien se tope contigo en el camino se vaya un poco menos mal o un poco mejor, ¿no? Ese es un poco, creo yo, la, el objetivo de esto, más allá de que, bueno, pues sentarte una hora en el piano tú solo en estos tiempos de encierro, pues resulta toda madre, ¿no? O sea, pa' qué, pa qué te miento. O sea, son, son, son compañeros de vida padrísimos. Y yo creo que puedes tocar el piano hasta que te mueres, ¿eh? Oye, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuatro y de qué edades? Tengo tres, güey, tengo tres, que yo sepa, no sé si tú tengas otros datos, cabrón, pero hasta donde yo me quedé. Se me salió pero... Tengo, no, tengo no, tres, no, güey. Nada con el no, es que ustedes eran cuatro, lo
0: confundí, tú tienes tres. Sí,
1: tengo tres. Claudio, que tiene catorce en esta cuarentena, ya casi me alcanzó el güey, ah. estatura. José Pablo tiene doce y tengo a María, que es la niña, que va a cumplir nueve. Tiene ocho. Catorce, doce y ocho. En chavos y aquí.
0: Cuando dijiste María, que María es, dije, la se dije, no lo diga,
1: sí. es obvio. Sí, bueno. La princesa de la casa, es toda una aventura. Yo, la neta, no tuve hermanas, güey. Entonces, cuando llega la niña, ¡pum! Como que todo te, todo te cambia. Todo es una aventura increíble.
0: Entonces, fuiste papá a los 34. Eh, una edad, digamos que perfecta. Ya no eres un baboso de 25, con todo respeto. No <risa> eres un, un ruco, chavo ruco como ahora. O sea... Llegaron en muy buena edad los chavos, ¿no? Sí, mira, cada quien. O sea, yo veo a amigos
1: míos que tuvieron hijas a los 24, 25, y entre comillas ya acabaron, ¿no? Entonces tienen hoy, este, ahora sí que el síndrome del nido vacío, pero pues bien jóvenes, ¿no? Y eso también me parece que es una cosa padre, ¿no? O sea, no, no creo que haya una edad ideal. Yo tampoco me quejo. Ahora, María nació cuando yo tenía casi 40, güey. Entonces cuando me puse a hacer cuentas, porque yo sí soy así como muy estructurado para algunas cosas, dije, brother, no manches, esta niña, pues mínimo van a estar que el papá pues, le eche ganas otros veintitantos, ¿no? Y no porque uno quiera dejar de echarle, pero este, te das cuenta que ya la última ya te agarra un poquito más, este, más centrado en años, ¿no?
0: Sí, pero tiene unas ventajas y otras desventajas, porque cuando sí. los a los veinticinco, normalmente no estás consolidado económicamente, entonces estás produciendo y te pierdes muchas cosas de esos niños que ahora tú estás perfectamente consciente de tu hija, ¿no? Es decir, lo que hace, lo que dice, lo que piensa. En cambio, cuando eres un papá joven, sí, ahorita yo tengo de 22 y de 20, pero muchas cosas te las perdiste. Entonces, por eso yo creo que la reflexión eh, en términos de los 30 medios es como, como un balance ideal. Las mujeres es otra cosa porque... Eh, obviamente son realmente las que las que forjan las que crían no porque supongo que tu mujer es ama de casa o sí trabaja
1: fíjate sí, es que es mucha Mi ¿no? mujer es abogada tiene una maestría este pues la verdad es que tiene una larga trayectoria este también profesional pero con, digamos, trabajos mucho más flexibles, ¿no?, en términos de horarios. O sea, ella ella aplica el home office desde que nos casamos hace 20 años, ¿no? Para ella esto no es nuevo. Entonces, sí ha estado, por supuesto, mucho más a cargo que yo del tema de la casa y de la educación de los chavos, ¿no? Lo hemos hecho en equipo y yo he sido un papá muy presente, pero sí, este, mucho más cercana a esa labor que tú dices, Javier. Digamos que no, no tiene esa, esa trayectoria profesional tradicional de una ejecutiva que pudo haber que pudo haber tenido y que eligió sin embargo de sacrificar claramente por estar cerca de, de los chavos, ¿no?
0: ¿Y qué tipo de papá eres? ¿Estás replicando el modelo que tú recibiste? <ríe> yo creo que sí, güey. Yo creo
1: que muchas cosas sí. Este, Creo que sin embargo el complemento de mi mujer es es como el que le da pienso yo una educación un poquito más completa en los chavos, ¿no? Más, más acorde a los tiempos modernos. Ella Ella se preocupa mucho de estar informada y enterada y, y prepararse en términos este, personales, de espiritualidad, etcétera. No no para lo de religión, ¿no? sino de entenderse ella para poder entender a los chavos. Y eso me ha ayudado mucho. A mí, yo soy como de pronto muchísimo más este, explosivo, ¿no? Y, y, y con rasgos disciplinarios, ¿no? Y ella le pone bastante este, equilibrio a la cosa. Pero yo te diría que sí. ¿no? O sea, para mí hay cosas este, que, que no son negociables, ¿no? O sea, la escuela, por ejemplo, me parece que es pues su única obligación importante. Y el deporte, lo otro día platicaba con Claudia que afortunadamente los chavos este, pues, se han sentido cerca no de, de, de tener una disciplina deportiva como parte de su vida y, y digo, sin pensar o sin saber si van a llegar a, a hacerlo de manera más seria, ¿no? Que se levanten y que todos los días te dediquen una parte a activarse físicamente, me parece que es. Digo, ellos yo, yo lo hacemos y supongo que lo que tú seas cerrado tiene que ver, ¿no? El ejemplo me parece que es de las cosas pues, más valiosas que les dejas pero pero sí, este creo que, que la escuela y algo de deporte pues, son cosas que a esta edad tienen que hacer, sí o sí, y ya después pues cada quien sus, sus aficiones, sus tiempos, etcétera, ¿no? Mi querido
0: Chefo, bro, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que ha sido fantástico ver qué hay detrás de la cara que sale en la televisión. Y la gente dice, wow, ¿no? O sea, ahí hay preparación, hay consistencia. Eh, sobre todo en tu caso hay estabilidad y eso es muy bueno. En épocas de mucha insanidad mental, el ver gente allí, la verdad es que reconforta, da esperanza en la humanidad. Te mando un gran abrazo y ojalá que pronto lo demos en vivo. Ya está. Igualmente mi querido Javier, gracias por invitarme, ¿eh? cuídate. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.